0: Bueno, empezamos. Bienvenidos todos al tercer episodio de Sin Estudio Podcast. Este es otro podcast para hablar de cine, para hablar de series, para hablar de una cosa ñoña, alguno que otro dato interesante, uno que otro un dato curioso o simplemente inútil. Yo soy Jota Y antes de que se me olviden, las redes sociales del podcast son arroba Sin Estudio Podcast en Instagram, la página en Facebook como Sin Estudio Podcast. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba jcubides y en arroba no soy lynch donde subo a veces reseñas breves de las películas que voy viendo estas mismas reseñas también las pueden encontrar en letterbox para aquellos que conozcan esta app y que la usen también como jcubides, bueno y ya que comento esta app se las recomiendo porque es una app bastante chévere, bastante dinámica en la que uno puede calificar las películas que va viendo o las que quiere ver. Si quiere reseñar o hacer comentarios o leer comentarios de los otros. Y es como una forma chévere de mantener organizado lo que uno va viendo. Obviamente esto pues para los más curiosos y que se toman como la cuestión de ver películas un poquito más en serio. Letterboxd es una página súper interesante. Y si lo escuchan, ojalá me patrocinen el podcast <ríe> para hacerles publicidad. Bueno, el episodio de hoy va a ser el primer episodio temático, en los anteriores les estaba hablando de cosas random que me gustan, en este ya voy a tomar un tema en específico y es algo que aún no está muy de moda, pero yo sé que en unos meses va a estar en la boca de todos. Entonces quiero hablar un poquito de eso. Antes de que se vuelva súper popular. Y todo el mundo esté hablando de esto. Y es Dune. Pues va a ser popular. Porque en diciembre. Si se logra estrenar en diciembre. Va a salir una nueva adaptación de este libro. De la mano de Denis Villeneuve. Con un cast brutal. Encabezado por, por Timothy Chalamet. Y hace como dos semanas salió el tráiler. Y bueno. Se volvió súper viral y es que desde que se anunció este proyecto se volvió uno de los más esperados del año porque en realidad es un muy buen director, este señor Dennis y pues el cast es, es genial entonces pues todo el mundo va a querer ver una película con este cast aunque no conozcan muy bien la historia pero antes de hablarles de esta película les quiero hablar de lo que es Dune porque pues no es algo nuevo Dune es un libro, es una saga de libros que ya van como en el número 20, que se están publicando desde hace 55 años. En 1965, el señor Frank Herbert escribió el primer libro de Dune, que se llama así, solamente Dune, y él escribió otros seis libros continuando la saga. Cuando él falleció en el 80 y algo, su hijo junto con otro colaborador continuaron la saga y ellos se han encargado de sacar otros 13 libros y este año sale otro libro de otra trilogía que, que van a empezar a desarrollar y bueno es una historia que ha sido explotada demasiado fue un bestseller dentro del género de ciencia ficción y este libro esta historia está catalogada como, como una de las principales historias de ópera espacial incluso anterior que Star Wars, que Alien solo que no ha tenido la suerte de tener una buena adaptación cinematográfica, pero pues dentro del mundo literario de la ciencia ficción y de este tipo de óperas espaciales, Dune es pues el principal referente pero bueno, antes de empezar a profundizar en todo este tema de Dune que voy a intentar hablarles lo más que pueda de la historia, sin spoilers al principio, de la cantidad de libros las adaptaciones cinematográficas como otros datos les Quiero comentar primero, así como lo hice en el capítulo anterior, sobre lo que vi esta última semana como calentamiento previo para empezar el tema. Les voy a hablar primero de una película de Netflix nueva que se estrenó esta semana pasada, que es Enola Holmes, protagonizada por Millie Bobby Brown y que todos vimos por Henry Cavill. Esta es una historia sobre la hermana menor de Sherlock Holmes pero pues no es una historia escrita por Arthur Conan Doyle sino por una autora de hecho no hace muchos años. Decidió crearle una hermana A Sherlock y crear este libro Como para un público más juvenil, más adolescente Pues les funcionó y salió esta, esta adaptación cinematográfica Igual mantiene El mismo estilo del libro porque tiene un aire Pues juvenil, toda la película Es muy muy adolescente muy Vamos a resolver un misterio Al estilo Sherlock Holmes pero para un público Adolescente y con Preocupaciones que puede llegar a tener Un adolescente cierto, porque Sherlock Holmes para los que nos conocen y nos gusta pues sus historias son un poco más serias a veces muy oscuras Sobre todo las que nos contaban en Sherlock La serie de la BBC protagonizada por Benedict Cumberbatch Que es así una de las mejores adaptaciones de Sherlock Que yo he visto Y muy teso que lo hayan traído a la actualidad Pero bueno, en fin, la película de Nola Es internamente pues la historia de ella Queriendo ser una mujer independiente Bueno, este es un mensaje como bonito Que da la película en cuanto a La independencia de la mujer Lo fuerte que puede ser una mujer Sin necesidad de depender de otras personas U otras cosas ese mensaje es bonito, aún así la trama de la película es, es sencilla, es pues para un público así más adolescente, más juvenil, pues está protagonizada por dos adolescentes, bueno supongo que el, el chico que protagoniza junto a Millie Bobby Brown pues también es un adolescente, no lo conozco, y bueno aunque muchos realmente la vimos por ver a Henry Cavill como Sherlock Holmes, tiene muy poquita pantalla entonces no se explora mucho pues su personaje como que el, el, el libro ya da por entendido de que todos sabemos quién es Sherlock porque en el libro Sherlock ya es la imagen del investigador, del de, mejor investigador del mundo entonces no ahondan en eso simplemente él está ahí como la eminencia que todos sabemos que es Sherlock y Henry Cavill lo hace bien Dentro de lo que puede y dentro de los pocos minutos que tiene Entonces la película pues me gustó Pero como nada destacable realmente No es una mala película, no es una buena película Es una producción regular Que quizá a un público pues más joven si sí le guste bueno, otra película que revisité, que volví a ver después de varios años, es una de Ridley Scott de 1991 y es Thelma and Lois, que es una película que me encanta porque es un mensaje de liberación femenina, pero desde una perspectiva pues, no muy drástica, sino más bien de cómo las situaciones y la fortaleza de unas mujeres puede llevarlas a situaciones extremas y a tomar decisiones muy fuertes que bueno terminan desarrollándose de una forma quizá un poco dramática pero que nunca sale de tono pues con el estilo de la película es protagonizada por Gina Davis y por Susan Sarandon, bueno pues la historia de esta película es básicamente dos amigas que deciden emprender un viaje y se empiezan a encontrar con varias dificultades y es como ellas afrontan esas dificultades y todo les empieza a salir mal y la situación cada vez se va poniendo peor y ellas y ellas después pues, pasan de ser dos chicas que no se atrevían a hacer muchas cosas a hacer cosas pues que nunca pensaron que podían hacer terminan contando pues una historia muy buena muy entretenida muy bacana muy interesante de ver con una construcción de esos personajes principales bastante bastante chévere además de que está acompañada pues de una fotografía excelente una banda sonora y pues dirigida por Ridley scott que es uno pues de los grandes directores que ha tenido hollywood desde hace muchos muchos años y pues esta película tiene un uno de los finales que más me gustan, pero pues no lo voy a arruinar, es una película muy buena, que ya es pues un, un clásico, de más que muchos la han visto, entonces pues no voy a hablar más de ella, más bien voy a hablar de otra película que vi, también del 91, que es de Gus Van San, protagonizada por Ken Reeves y por River Phoenix, que justo en estos días ha vuelto a ser noticia, entonces, River Phoenix es el hermano mayor de Joaquín Phoenix, él murió hace 27 años cuando él apenas tenía 23 años y pues en lo poco que alcanzó a actuar lo hizo muy bien entonces como que había muchas expectativas y muchas esperanzas con River Phoenix pero pues lamentablemente falleció muy joven y el legado de él pues claramente lo, lo siguió su hermano convirtiéndose pues ya en el actor que todos conocemos que este año pues se llevó el Oscar por la película del Joker aunque ha tenido mejores actuaciones pero bueno, en fin esta película es mi Idaho privado es una película película que tenían lista desde hace mucho, que al fin decidí ver. Para quienes no conozcan a Gus Van Zandt, él es el mismo director de películas como Elephant o como God Will Hunting. Tienen un aire como más independiente. Ha sido pues de esos directores que se han caracterizado por hacer un cine independiente dentro del cine estadounidense que es, pues todos conocemos, es más que todo Hollywood. Y han habido pues varios directores que han decidido no entrar en lo masivo de Hollywood, sino seguir haciendo un cine más indie pues esta película también me gustó eh, yo no sabía de qué iba, no tenía idea de qué era solamente sabía que era con River Phoenix y Keanu Reeves y básicamente ellos dos son trabajadores sexuales son adolescentes rebeldes que venden su cuerpo, ya sea porque quieren o porque no tienen más opción o porque es sencillo entrar dentro de este mundo. Lo explora un poco, pero igual la película no se trata de esto, es más sobre un viaje, una búsqueda que emprenden ellos dos, buscando a la mamá del personaje de River Phoenix. La historia básicamente es, es esto, no es nada grande, pero lo interesante y lo bueno que tiene esta película es la forma como está hecha, pues con unas metáforas visuales muy chéveres que se notan desde el principio de la película, y también con muchos juegos de planos y de tomas, que realmente hacen muy atractiva visualmente la película, aunque la historia pues como ya dije sea sencilla, y pues siempre va a ser chévere ver actuar a Keanu Reeves cuando era joven, y la química como tan chévere que se siente que tuvieron en esta película junto con River Phoenix la película es del 91, él falleció en el el 93, entonces esta fue como una de las últimas películas que alcanzó a grabar en su totalidad y pues lo cual fue una pena realmente porque en serio que era una persona muy muy talentosa y esto se veía pues desde Stand By Me porque es uno de los cuatro niños de Stand By Me y bueno este River Phoenix ya no está pero ahora está un nuevo River Phoenix que es el hijo de Joaquín y de Rooney Mara has been called the greatest science fiction novel of all time
1: and is at its heart really a coming of age story not just for Paul Traddis but for humanity i read the novel when i was younger it had a huge
0: impact on me bueno ahora sí sin más vamos a empezar el tema les voy a hablar de dune para empezar les voy a hablar de los libros de dune como les dije hace un rato, el primer libro fue publicado en, en 1965, se llamó solamente Dune, escrito por Frank Herbert, él también escribió los siguientes cuatro libros de la primera planeada tetralogía sobre Dune y luego una secuela directa que se llamó Casa Capitular, que fue el último libro escrito por él. Luego de esto su hijo Brian Herbert junto con Kevin J. Anderson, otro escritor de ciencia ficción, retomarían pues la historia de Dune, escribirían un par de libros que continuaban la historia de casa capitular directamente con los escritos que dejó Frank Herbert sobre cómo quería que terminaran los libros, aunque la mayoría de los libros que ellos escribieron y que extendieron el universo de Dune lo han escrito desde cero. Yo solamente me he leído el primero, ya que de este primero es del cual se han hecho las adaptaciones, y realmente es una historia que me atrapó mucho, que me gustó demasiado. Entonces quiero leerme, por lo menos, la saga original, o sea, los primeros cinco libros. Y buscando y leyendo sobre las historias de los demás libros. Algunos, como que no son tan buenos, otros no tanto. Pero, pues, depende de uno qué tan seguidor se vuelva. es que, pues, esta saga de libros se ha extendido bastante. El último libro escrito por Frank Herbert fue en el del 85 luego en el 99 escribieron una trilogía que es preludio a la primera novela de Dune que explica cómo funcionan las casas principales, luego sacaron otra trilogía que ya ocurre como 10.000 años antes del primer libro, luego intentaron escribir otra, otra tetralogía que se quedó a mitad de camino, luego otra trilogía que seguía expandiendo las principales escuelas dentro del universo de Dune, y ahora están sacando otra trilogía y el primer libro de esa trilogía lo publican este año en octubre del 2020 y pues bueno los siguientes dos aún no tienen fecha de publicación y esto se los cuento pues para que sepan y se enteren de que el universo de Dune es algo extremadamente gigante que tiene su propio universo sin depender de otras cosas porque algo que me he dado cuenta con todo esto pues de, de la adaptación de Dennis pues que la gente no sabe que es Dune y pueden pensar que es algo de Star Wars o que es otra película espacial o algo nuevo que se está inventando Hollywood para ganar dinero bueno en parte sí es para ganar dinero pero es algo que realmente es, es algo que han querido llevar a la pantalla grande desde los años 70 incluso antes de Star Wars y ahora que ya les puse en contexto con la cantidad de libros que hay les voy a hablar de la historia del primer libro sin entrar en spoilers entonces bueno de qué va Dune, la historia ocurre en nuestro propio universo pero 10.000 años en el futuro luego de haber ganado una guerra contra las máquinas muy a lo Terminator entonces pues en esta historia hubo una rebelión también de máquinas de computadoras inteligentes la raza humana ganó, se crearon varias escuelas, una de ellas es la escuela de Mentats que se encarga de... Criar a las personas para que sean computadoras humanas Ya que después de esta guerra Se prohíbe en todo el universo conocido Que las máquinas puedan tener algún tipo de inteligencia artificial Se crea también una orden de solo mujeres Que se llaman Bene Gesserit, Las cuales las adiestran Tanto física como mentalmente Para crear pues mujeres extraordinarias Que van a servir principalmente como consejeras O acompañantes de los gobernantes Y tenemos a tres familias principales tres casas principales que son la casa Atreides, la casa Harkonnen y la casa Corrino y esto es importante porque la historia se desenvuelve principalmente por la rivalidad entre la casa Atreides y la casa Harkonnen y la casa Corrino siempre ha sido la que ha gobernado sobre el universo teniendo ya este breve contexto la historia de Dune empieza en el planeta Caladan el cual es el hogar de la casa Atreides la familia protagonista de nuestra historia y a la cual pertenece Paul Atreides que es el personaje principal de los primeros libros y va a ser el personaje principal de todas las películas. Paul es hijo de Dama Jessica que es una mujer que pertenece a esta hermandad de la cual les hablé hace un momento que es las Bene Gesserit y de el duque Leto Atreides. Esta familia siempre ha gobernado sobre Caladan y es uno de los feudos regidos por el emperador, es que algo que tiene Dune muy interesante es que además de la ciencia ficción trata temas políticos, trata temas filosóficos, religiosos, científicos a los cuales me voy a ir refiriendo a medida que, que los vaya contando y que requieran detenerme en este punto, continuando con la historia otro de los feudos es Arrakis un planeta desértico que se conoce comúnmente como Dune y este planeta ha sido regido por la familia Harkonnen que como les dije son los enemigos de los Atreides uno de los plots más interesantes acá es que el duque de la familia Atreides Leto siempre se ha caracterizado por ser un muy buen gobernante tan buen gobernante que puede poner en peligro el mismo puesto del emperador por lo cual no es muy de su agrado entonces este se une con el varón Vladimir Harkonnen que es el líder de la casa Harkonnen para atenderles una trampa esto consiste en entregarles a la casa Atreides el feudo de Arrakis y pues el duque Leto no tiene más opción que obedecer las órdenes del emperador entonces la casa Atreides llega a Arrakis, a Dun, se instalan luego sucede el complot que le tienen preparado tanto el emperador como los Harkonnen sucede pues el plot más interesante del libro y el que empieza a desarrollar más la historia y es que en este punto Paul y Dama Jessica quedan a la deriva en el desierto de Dune sin poder sobrevivir, sin saber cómo sobrevivir bien en el desierto y se encuentran con una tribu nativa que se llaman los Fremen ellos pues terminan uniéndose a esta tribu ...al punto de que terminan siendo reconocidos como uno de ellos. Venir más allá de la historia, intentando hacerlo más resumido posible... ...está después la trama del libro. Pero más allá de la trama hay otras cosas importantes a mencionar... ...que suceden dentro del planeta. Y es que dentro de este planeta existe una especie slash droga... ...que se llama melange, en inglés, en español, melange. Esta especie solamente se encuentra en este planeta y es muy importante para los viajes espaciales existe un ente que se encarga de los viajes espaciales que se llama la cofradía espacial y ellos tienen unos navegantes estos navegantes consumen la especie Melange y ellos entran en un tipo de trance el cual les permite viajar en el espacio sin necesidad de trasladarse es como un tipo de plano metafísico astral al que solamente pueden entrar a través del consumo de esta sustancia. Como solamente existen dentro del planeta, quien controle el planeta va a controlar la especie, por ende va a tener control también sobre los viajes espaciales y también sobre el universo mismo. Y Por eso es que este planeta es tan importante y como es un desierto, entonces también es desafiante el control de él, y justamente por eso es que se lo entregan a la casa Atreides, ya, ya que significa un desafío bastante grande y que tiene muchos peligros dentro de sí. Dentro del planeta existe esta tribu que se llama los Fremen, que ya les mencioné, que tienen un conocimiento enorme sobre el clima, sobre el desierto y sobre la especia También conocen muchos secretos, por lo cual esta tribu también significa un peligro para el emperador y para la cofradía espacial. Dentro de Dune y a desierto abierto existen unos gusanos gigantes. Que también son una amenaza bastante grande para aquellos quienes se quedan atrapados en el desierto. Estos gusanos tienen una relación directa con la producción de la melange y de la especia. Pero que solamente los Fremen conocen. Entonces es un secreto que también se va revelando a medida que la trama va avanzando. Entonces ya les conté un poco de cómo funciona más o menos la política dentro de Dune. Los feudos la importancia de la especie ahora les quiero comentar un poco sobre la filosofía que existe dentro de Dune especialmente sobre esta tribu sobre los Fremen y es que como ellos viven en un planeta desértico donde el agua escasea tienen toda una filosofía y una cultura alrededor de la importancia del agua al punto de que el agua es prácticamente sagrada para ellos y no se puede desperdiciar confeccionan unos trajes que se llaman destiltrajes que se encargan de recolectar toda la humedad del cuerpo, de todas las heces y de todos los fluidos corporales, la filtran para que sea adaptable al consumo humano. Además de eso también tienen toda una costumbre en cuanto a la preservación del agua. Cuando uno de los fremen muere, ellos tienen un ritual para extraer todo el agua del cuerpo, ya que el agua de las personas pertenece a la tribu y ellos almacenan esta agua ya que tienen la esperanza de que en algún momento así sean cientos de años después puedan adaptar el planeta y puedan adaptar el desierto a un clima sostenible de fauna y de flora y estos son planes que los Fremen han tenido desde muchos años antes pero también como les dije ellos no son del agregado del imperio por lo cual todas estas actividades de conservación y de cambio climático tienen que tenerlo a escondidas del imperio y esto lo logran teniendo un acuerdo con el imperio y es que como ellos habitan en el desierto profundo y tienen tanto conocimiento sobre la especia y poder sobre él, tienen que darle un dote de especia al imperio y a la cofradía a cambio de que ellos no tengan satélites ni vigilancia en el planeta para poder desarrollar tranquilamente sus planes. Y ahora otro factor, quizá el más importante, es lo que tiene que ver con Paul Atreides y la religión dentro de la trama. Dentro de toda esta historia existen dos leyendas principales. Una le pertenece a las Bene Gesserit, la cual como les dije es una orden de solamente mujeres, pero tienen una leyenda en la cual un hombre va a ser más poderosa que todas ellas, pero ellas lo van a poder controlar y eso les va a dar pues, un poder también muy grande frente a las demás casas y frente a las demás escuelas. Ya que como una de sus principales características es el control mental, una persona que tenga las capacidades aún más avanzadas que las de ellas pues les va a facilitar el tener bastante poder, como ya se lo deben imaginar Paul puede ser potencialmente el elegido y es que este elegido es hijo de una Bene Gesserit y a estas mujeres se les ordena engendrar solamente mujeres ya que ellas tienen la capacidad para manipular la genética y decidir si quieren engendrar hombres y mujeres, Jessica desobedece engendra un hijo porque el duque leto quería tener un hijo y allá en un principio lo hace solamente por amor al duque y no por esperar de que su hijo sea el elegido, bueno cuando ellos llegan al planeta Arrakis que no se les olvide que es Dune como se le conoce comúnmente, se dan cuenta de que existe también una leyenda fremen que habla de un elegido, que este elegido será una persona que vendrá del exterior y que es alguien que aunque Nunca haya ido al planeta, va a conocer perfectamente las costumbres y la cultura de los Fremen y es quien los va a guiar, quien los va a liderar y quien los va a ayudar a que se liberen del yugo del imperio y también los va a ayudar a que Dune se convierta en el paraíso que ellos esperan. Algo que se me olvida mencionar es que un detalle característico de estos Fremen es que tienen los ojos azules. Y esto es por el consumo de especias. Aunque el consumo de especias es esencial para los viajes espaciales, ellos también lo consumen dentro de la comida, dentro de las bebidas, entonces eso hace que el color de sus ojos cambie y que eventualmente quien esté expuesto al consumo de la sustancia por cierto tiempo pues también se le van a tornar azules los ojos. Por ahora les voy a contar eso y les voy a seguir contando la historia ya con spoilers para poder hablar como más abiertamente después de que les hable un poquito de las adaptaciones cinematográficas que han habido misión fue tremenda i hacer algo
1: make something sacred una película que diera las alucinaciones de LSD si tomara LSD to change the change mind of all the world Michel Sidoux dijo to me i want to make a new picture with you what do you want to do i say Dune,
0: and i say yes la primera adaptación que se iba a hacer del libro la iba a hacer Alejandro Jodorowsky él es un director chileno que ha tenido como sus aciertos y desaciertos dentro del cine y la literatura, ha dirigido películas como El Topo, como La Montaña Sagrada, que son películas principalmente de culto, y él solamente había hecho estas dos películas cuando quiso hacer Dune, y su productora le dio todo el aval, ya que su anterior película, que fue La Montaña Sagrada, le fue muy bien, y tenía pues una visión bastante extraña, pues al Alejandro Jodorowsky tener el aval total empezó a tener muchas expectativas con la historia y él quería tener un cast inimaginable hoy en día y es que quería tener a personajes como Salvador Dalí, Orson Welles, Mick Jagger quería que la música original la compusiera nada más y nada menos que Pink Floyd además de que consiguió un equipo de producción pues también genial con varios de los mejores diseñadores y artistas visuales que habían en el momento pues toda esta gente había aceptado estar en el proyecto pero como era tan ambicioso se terminó quedando sin fondos y el proyecto nunca despegó aunque la historia ya estaba lista todo el storyboard estaba listo de principio a final y lo único que les faltó fue el dinero para que esto hiciera realidad justamente por lo ambicioso del proyecto hoy en día mucha gente dice y no solo gente sino críticos que es la mejor película jamás hecha y esto ha hecho que incluso el mismo Jodorowsky alardee de esto y tenga una actitud a veces fastidiosa por las opiniones acerca de lo que tiene que ver con Dune y pues la verdad no es alguien que sea muy de mi agrado entonces como que a veces me fastidia la forma en la que él habla como una eminencia acerca de lo que nunca hizo y que solamente se quedó en planes
1: Dino... Uh somehow, in, in Dino's mind, put um, the Elephant Man together with, with Dune. And um, he called me and uh, asked me if I would read this book. I wasn't 100%. Um, I, I don't know quite how that happened. That's my one, uh, in my mind, uh, big failure... And um, but I learned a tremendous amount on that film. I love Dino, I love his daughter Rafaela. I love the cast and crew. and I love Mexico City. I was down there for a year and a half. Uh, Dune took three years to make start to finish. Um, but it was a nightmare. And it was a nightmare. Luego,
0: este proyecto, quedó en el olvido por varios años hasta que un tiempo después le dieron el proyecto a David Lynch y es que en ese entonces Lynch venía de hacer Eraserhead que es una excelente película lo que tiene de buena no tiene de rara y daba también justamente con el tono del libro Lynch escribió el guión también quería ser ambicioso en su proyecto no tanto como Wawrowski porque no buscó Personajes de la talla de Salvador Dalí para interpretar a los personajes principales de la historia, pero sí quería hacer cosas interesantes con la historia que la productora no le permitió. Cuando la película se estrenó fue un fracaso, se terminó convirtiendo solamente en una película de culto y lo que se esperaba pues despuntara y fuera algo tremendamente exitoso terminó quedándose un poco en el olvido, al punto de que David Lynch dice que pues ha sido como su peor frustración. No le gusta hablar de eso, pero también justamente porque nunca pudo estrenar su versión y eso pues es algo que le pasa a mucha gente, a muchos directores. Su visión se queda a medias ya que están condicionados por lo que la productora les diga en cuanto a historia, en cuanto a lo que sea políticamente correcto, lo que se pueda decir. O simplemente pues como la duración de esas películas. Lynch quería que esta película durara como 4 horas. Pero también un poco lo que le pasó pues, a Orozki. Él quería que esta película durara como 12 horas. Pues también es algo inconcebible. Quien se va a ver una película de 12 horas. Pero igual aquí lo importante y la crítica principal es que. Muchas películas son malas. No por culpa del director o de los actores. Sino porque la productora no lo permite. Esta adaptación es del primer libro. Luego... En los 90 se hicieron un par de series televisivas que adaptaban como los primeros tres libros, son miniseries, la verdad yo no las he visto porque he escuchado y he leído que no son muy buenas, entonces no estaba como en disposición de verlas aunque no descarto la idea de en algún momento verlas, así no sean buenas por lo menos saber que existe un intento de adaptar más libros de Dune.
1: What is your next movie? The thing is that I uh, I'm uh, I I wanted to take a break a lot right now but I'm I'm working slowly on a, a, the adaptation of my one of my favorite sci-fi book mm. called Dune Yes. Frank, Frank Herbert's Dune it's a book that I read when I was a teenager mm -hmm. it's a fantastic uh fanta it's, it's a very powerful story that is a uh, mirror our times you know very uh, the more uh, humanity evolved the more it's it's accurate to do that uh, that mm -hmm. uh la adaptación de este libro. Eso es lo que es un libro fantástico.
0: Y ahora sí hablar más a fondo de la nueva adaptación, esta película dirigida por Denis Villeneuve. A los que de pronto hayan escuchado mis anteriores capítulos saben que me encanta el cine de Denis. He visto todas sus películas y cada una de ellas me encanta, unas más que otras. Es un director canadiense que empezó haciendo un cine más independiente con guiones siempre brutales esto empezó a llamar la atención de los grandes estudios y terminaron ofreciéndole trabajos en Hollywood uno de ellos la secuela de otro clásico de ciencia ficción de los 80 que es Blade Runner una película pues que nadie esperaba que hicieran una secuela pero al entregársela a este señor hizo algo espectacular o sea al punto de que la secuela incluso puede llegar a ser mejor que la original él también es el director de Arrival o La Llegada en español que es esta otra película de ciencia ficción protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner que habla de la ciencia ficción y de acercamientos alienígenas desde una mirada que se va más por el lenguaje y la comunicación dirigió también Prisoners, que es un thriller protagonizado por Hugh Jackman Jake Gyllenhaal y Paul Dano que es uno de los mejores thrillers que se han hecho en los últimos 10 años yo creo es el director de otras muy buenas películas como Sicario y de incendies que como les dije en el primer capítulo es una de mis películas favoritas de la vida y mi película favorita de él y es que pues la característica principal y más atractiva de esta adaptación es el cast pues tienen el papel principal a Timothy Chalamet él va a interpretar a Paul Atreides el protagonista de la, de la historia Dama Jessica va a ser interpretada por Rebecca Ferguson Oscar Isaac va a ser el papá de Paul, el duque Leto Atreides George Brolin va a interpretar a Gourney Halleck que es uno de los maestros de armas del duque Jason Momoa interpreta a otro maestro de armas que se llama Duncan Idaho y estos son los principales de la casa Atreides de la casa Harkonnen sabemos que Stellan Skarsgård Va a interpretar al varón Vladimir Harkonnen. Este man es un excelente, excelente actor. Ha trabajado con directores como Lars von Trier en varias películas. Bueno, es un, es un tipo que también admiro mucho. Y va a interpretar al villano principal de la historia. Y también tenemos a Dave Batista Que va a interpretar a Ravan Harkonnen, que es el sobrino del varón. Y hay otro personaje muy importante en la historia que se llama Faith Rauta Harkonnen que hasta el momento no sabemos si va a aparecer en la película porque no se ha dicho el actor que lo va a interpretar. Creo que tampoco se ha publicado quién va a interpretar al emperador, a su hija, que también cumple un papel importante. Y otros de los personajes más interesantes son los principales Fremen. En el libro son Stilgar, que es el líder Fremen, va a ser interpretado por Javier Bardem. Y otra es Chani, quien va a ser interpretada por Zendaya, que viene a ser el interés amoroso de Paul. Hay otro personaje, líder de los Fremen, que se llama Liet Kines, en el libro es un hombre, pero en esta versión le cambiaron su género a ser una mujer, pero en realidad es un personaje que lo que más importa son sus ideales. Algo también que quiero mencionar es quien interpretó a estos personajes en la versión de Lynch de 1984, y es como los actores más reconocidos. En esta versión quien interpreta a Paul es Kyle MacLachlan, no sé, nunca he podido pronunciar ese, ese apellido, pero él es el protagonista de Twin Peaks. También quien interpreta a Gurney Halleck fue Patrick Stewart, Fred Rota fue Sting, el vocalista de The Police, y Liet Kines, el que les acabo de mencionar, en esta versión lo interpreta Max von Sydow también es una de esas leyendas de la actuación entonces como vemos para esta película siempre se han elegido o se han querido elegir personas bastante talentosas y bastante reconocidas o sea siempre han querido tener una reunión de muy buenos actores para también atraer mucho público pues nada esta, esta versión de Dennis Realmente es la película que más espero de este año. Sigo cruzando los dedos para que pueda ir a verla, para que esta pandemia me permita ir a verla. Aunque bueno, como van las cosas, así la pueda ver en un autocine, pues quedaré conforme, pero la idea sí va a ser verla en cine. Es que el tráiler promete mucho, se ve que tiene una producción gigante fue grabada principalmente en el desierto de jordania así que se pusieron en la tarea de bueno si tú no es un desierto entonces vamos a grabar en un desierto la grabación fue extenuante en entrevista los actores dicen que fue demasiado difícil grabar bajo estas condiciones los efectos especiales que tiene por ejemplo los gusanos de arena también se ven geniales los trajes o sea no esta película se ve que va a ser algo brutal y en serio quiero que llegue ya
1: There's something awakening in my mind. I can't control it.
0: What did you see?
1: Oh. There's a crusade coming.
0: Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. The test is simple. Remove your hand from the box. And you die. Pain. Para los que llegaron hasta acá les voy a dar todos los spoilers posibles de la historia de Dune, del libro principalmente. Las adaptaciones cinematográficas han tenido varios cambios que también les voy a comentar, pero pues a partir de esto si sí va a ser spoiler, si quieren ver la película totalmente vírgenes ya no sigan escuchando y si no les importa los spoilers pues entonces continúen acá. Bueno, como les dije, existe un complot entre el Imperio y la Casa Harkonnen para destruir la familia Atreides, ya que significa una amenaza para el, el Imperio. Ellos llegan a Dune, a Arrakis, y cuando ya un poco tiempo no se han terminado de instalar, los atacan, y los atacan porque el médico de la Casa Atreides, que se llama el Doctor Wellington Yue, siempre fue un traidor, así que él droga al Duque Leto, se lo entrega al Barón Harkonnen, destruyen a la mayoría de los miembros de la casa Atreides porque aunque ellos tenían un ejército bastante preparado y bastante entrenado el emperador le prestó a la familia Harkonnen muchos de sus soldados los cuales tienen fama por ser de los mejores ejércitos que existen en el universo y como los cogieron de sorpresa logran casi que exterminar la familia Atreides logran escapar algunos entre ellos Paul y Jessica con la ayuda del mismo doctor Yue porque él traicionó a la casa a traides, pero no porque quisiera sino porque también estuvo obligado aún así él sentía fidelidad hacia la casa por lo cual los ayudó a escapar Por eso es que ellos terminan a la deriva en el desierto se encuentran con varios gusanos su vida corre bastante peligro hasta que se encuentran con un grupo de Fremen entre los cuales está Stilgar y está Chani de la cual Paul se enamora inmediatamente, ellos los acogen en su tribu, con el tiempo ya los aceptan como de su propia gente y es porque ellos creen que Paul es justamente el elegido, bueno porque Paul es tan importante, él es realmente el elegido de las dos leyendas, Él siempre ha tenido sueños que terminan volviéndose realidad y tienen bastantes capacidades que para alguien de su edad en la historia le empieza teniendo solamente 15 años, son bastante extrañas pero a la vez extraordinarias, con lo cual siempre ha sido bastante especial tanto dentro de la casa de como para los Fremen cuando lo encuentra. También ha tenido un entrenamiento no solo físico y de combate, sino también mental gracias a su mamá. Luego, además de los sueños, él empieza a tener visiones de futuros posibles. Empieza a ver diferentes alternativas a situaciones que están por ocurrir y cuando él tiene contacto con la especie esto incrementa estas visiones, estas alucinaciones y a él lo sumergen en un trance en el cual él puede ver incluso demasiados años en el futuro, eso lo hace un ser presiente que tenga mucho poder y mucha influencia sobre las demás personas. Entonces Paul termina siendo el elegido tanto de la profecía Bene Gesserit como de los Fremen y durante varios años él vive con los Fremen les enseña muchas cosas entre ellas su estilo de pelea les enseña también tácticas de guerra y reúne a todos los Fremen para que ataquen a los Harkonnen que habían retomado Dune porque ese siempre fue el trato con el emperador y también destituir al emperador cosa que termina sucediendo Paul termina siendo el líder político y religioso de los Fremen los guía en una guerra contra el imperio, contra los Harkonnen, los derrotan. Ya habían pasado varios años. Durante todos estos años, tanto los Harkonnen como el imperio siempre pensaron que Paul y Jessica habían muerto en el ataque contra la casa Trailes. Pero durante todos esos años, ellos siempre estuvieron escondidos, entrenando a escondidas a los Fremen. Sin embargo, se extendió de voz a voz la presencia de este profeta, de este elegido que estaba guiando al pueblo Fremen hacia la revolución al final de la historia todos los Harkonnen mueren el emperador no muere pero le quitan el poder y Paul termina siendo el emperador del universo muchos años después ya nos enteramos de que lograron cambiar el medio ambiente de Dune de que ya es un planeta, clima tropical y templado pero bueno eso ya es algo que no nos incumbe en este momento porque es la historia extendida del universo Dune en la adaptación de Lynch hay ligeros cambios como por ejemplo el final en el final de esta película de la nada empieza a llover es algo raro porque dan a entender de que Paul tenía incluso el poder de hacer llover eso no queda como muy claro pero algo muy rescatable de esta película es que en los momentos en los que Paul consume la especie y tiene estas alucinaciones le queda perfecto a Lynch porque es un aire bastante extraño y surrealista como él lo hace y lo sumerge a uno realmente en estas visiones que está teniendo Paul entonces son escenas muy bien logradas dentro de la película por otro lado la adaptación nunca hecha de Jodorowsky tiene bastantes cambios sobre todo en, en el final y es que en el final de esta adaptación Paul moría y el poder de él que se transmitía a todos los demás miembros fremen y del planeta al punto de que Paul deja de ser un, un individuo y se convierte en una colectividad como que termina siendo el planeta realmente, como que todos somos Paul y Dune termina volviéndose como, como una unidad colectiva como el capítulo de Rick and Morty de unidad, algo así termina siendo Dune en esta adaptación de Jodorowsky y otro cambio dentro de la historia es que Paul no es producto del placer entre Dama Jessica y, y el Duque sino que ella lo engendra a partir de una gota de sangre del duque que ella transforma en semen y de ahí termina saliendo Hall. Es una decisión rara, no sé, no me gusta. Existe un documental, se llama jodorowskis Dune, que justamente habla de todo esto que les estoy contando, del cast, de cómo iba a ser la historia, de cómo iba a ser el diseño de personajes de vestuario. Y ahí cuentan pues todo esto y son decisiones raras. La verdad yo siento que quizá no hubiera funcionado pero como les dije pues alardean de esta gran película que nunca existió y bueno esto es Dune a mi manera de contarlo espero me hayan entendido, espero les haya gustado si no esperen la película para que entiendan mejor y ojalá les guste mucho con bueno, esto también llego al final del episodio como siempre muchas gracias a las tres personas que llegaron a este punto recuerden seguirme en instagram que es la página que más uso también estos episodios los encuentran en Spotify, también en Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en Anchor FM también existe ya un perfil en Patreon que lo encuentran en patreon.com slash estudio podcast donde además de escuchar los capítulos me pueden apoyar económicamente a partir de un dolarito que eso es como mil pesos colombianos esto pues para mejorar la calidad del audio, comprar buenos equipos si es posible y muy pronto también otro contenido exclusivo solamente para aquellos que se suscriban a mi Patreon. Y ya sin más por decirles muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye y que la fuerza los acompañe.